0: Recomeça em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco. Eu sou o Final Fantasy 1 vindo diretamente de Caxias do Sul. E junto comigo, nessa segunda parte do Exódia, a segunda peça para formar essa trinca mágica, vindo diretamente de Floripa, ele, Final Fantasy 2 É isso aí, pessoal. Eu ia falar outro jogo, mas Final Fantasy 2 joguei demais, demais, demais. Fico feliz que eu tenha lembrado ele. Olha ali. E para fechar a terceira parte do Exódia sinistro, ele que é doutor e vindo diretamente de Manaus ele, doutor Final Fantasy 3
1: opa, é um jogo que eu gosto e faltou de gostinha aqui pra falar de einhander.
0: quem? o que, que é, uma é, pomada? Um DJ, uma, comida? Lá da Alemanha. uma comida alemã? não, uma comida
1: é, o nome do jogo é, é, é alemão
0: né? ah tá, perda, perda perdão. é isso aí, nós estamos aqui esse exódia mágico nós vamos rodar agora a vinhetinha. E depois nós vamos começar direto seu podcast. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato@flipperamadeboteco.com. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com/fdeboteco e o Twitter também é twitter.com/fdeboteco Voltamos da vinheta, as pessoas humanas. Eu sou o Guilherme, né? Me apresentei como fan Fantasy fantasia para fazer uma brincadeira com a empresa. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a Square Co-Limitada, ou como fala no Japão, Kabushiki Kaisha Sekuaiwa. Também conhecida como Square Soft, foi uma empresa japonesa fundada no ano de 1986, mais precisamente, no mês de setembro por um cara japonês chamado Masuafumi Miyamoto Musashi e a empresa tornou-se melhor ou melhor mais conhecida como a produtora dos jogos da série Final ou melhor Final Fantasia desde 1987 e em 2003 a Square e a Enix fizeram fusão e as duas rivais se tornaram uma só para deixar bem claro hoje nós vamos falar sobre a Square Soft depois nós faremos um episódio sobre a Enix, e por fim nós fazemos, faremos o final dessa trilogia onde que surge a Square Enix. Vamos deixar bem claro, para não ficar uma coisa muito, muito grande, vamos separar em três episódios, fica mais divertido, bonito, gostoso. Mas essa não é o primeiro episódio que nós falamos sobre a empresa? É ou não é, Alexandre? Não é não, nós já falamos é? sobre a Square Enix em outras oportunidades, Guilherme. Nós já falamos... Sim. Sobre sobre ela no episódio que eu não me lembro qual, mas tu pode me dizer. Não, mas eu tô falando de empresas, <risos> não de jogos. <risos> eu vou... Olha só, ah. nós já falamos episódio 14 da Klein. Nossa, ah, agora é eu entendi. Eu entendi da... que você tava ah. falando que nós passamos sobre o assunto Square em outro momento. Ah, eu entendi agora o que você quer dizer. Que nós falamos de empresas e videogames. E como Isso. tu bem estava dizendo, a edição número 14 da nossa revista eletrônica foi sobre a Aclaim, também reconhecida como Aclaim. A edição número 124 da nossa revista eletrônica falava sobre a Blizzard. A edição número 196 falava sobre a Traveler's Tale. A edição 201 falava sobre a Data East, em, com em especial Side Pocket. E a 211... Falava sobre a 989 Studios, ou também conhecido como 989 Studios, que depois passou a fazer parte da Sony Computer Entertainment America, que tem a sigla SCEA. É isso aí, Guilherme. Já falamos de tem cinco empresas, cara. É, não, pera. Um jogo que a gente falou, a gente já falou no episódio número 66, Super Mario RPG The Legend of the Seven Star, onde a Squaresoft estava trabalhando em concubinato com a Nintendo para fazer esse RPG, lá onde a gente chamou o Fóbio Franzino para gravar esse episódio. Ah, é verdade, Guilherme, é, não verdade. é a primeira vez que citamos a Square Soft, não, Square Enix, aqui dentro, de, dentro do fliperama de Boteco, temos que separar. E a Enix, até o presente momento, ainda não citamos nenhum jogo da empresa, mas vamos citar, quem sabe, até o momento da gravação do episódio exclusivo da Enix.
1: Ah, nós citamos brevemente no episódio passado sobre os computadores japoneses, onde nós citamos o Evo, que é um jogo de RPG para evolução da Enix. Teve um remake para o Super Nintendo, né? Uma, re uma, uma reimaginação,
0: na verdade, para o Super Nintendo, né? Seja você, eu nem lembrava mais dessa aí que era da Enix.
1: É, pois é, da Enix, joguei Enix, esse jogo, jogo ainda.
0: Sim, anos, um pouquinho mais de 10 anos antes da, da fusão, em 92, o jogo, o Evo. E então agora vamos para a pergunta clássica, é. que é, onde conhecemos a empresa? Já respondi, já responderei, não faço a mínima ideia, mas creio eu que deve <risos> ser no, no hum. Final Fantasy 1, que foi o primeiro que eu joguei da franquia em, em emuladores, então eu acho que foi com Final Fantasy 1 em emuladores do Nintendinho. Estou chutando. Caramba. Estou chutando.
1: É, não jogou nada deles na locadora, assim, nem...
0: Não sei, eu não sei, eu não consigo lembrar, tá? Então eu vou Aham. chutar que seja Final Fantasy 1. Tu, Marcos Melo, como tu lembraste
1: eu lembro claramente que é, eu, eu tinha várias revistas de videogame né, Como eu já citei aqui várias vezes E nelas falava muito sobre o Final Fantasy né, Falava muito sobre o 7 e o 8 Principalmente, isso já era na época do Play né? Mas antes disso Eu joguei no meu Super Nintendo Um cartucho que apareceu na minha mão numa, numa locadora. Não era uma locadora dessas que a gente vai pra jogar lá né? Era uma locadora de VHS ainda E tinha alguns jogos de videogame lá Tinha jogos de Atari De Mega Drive e de Super Nintendo e aí eu aluguei certa vez, ah, vou ver qual é desse jogo aqui. Era um Final Fantasy VI, cara. Foi meu primeiro jogo que eu joguei dessa coisa. Oh. Pois é, e, e ele acabou... O
0: primeiro, o, o primeiro foi o Final Fantasy VI? que eu joguei foi o VI. Olha só. Sim, e aí eu ah,
1: conheci, inclusive foi meu primeiro contato com o Final Fantasy nessa, nessa mesma época aí, né? Só que o jogo, ele não, ele não salvava... <risos> Ele era um jogo daqueles um uh, japonês, sabe, arredondadinho, mais branquinho e tal. Só que ele não Sim. salvava. Provavelmente já devia estar velho, ou devia estar com a bateria, sem a bateria, alguma coisa assim. Mas esse foi meu primeiro contato, cara. Eu gostei muito assim, do jogo, embora eu não entendesse nada, né. tava em japonês. Mas a... as musiquinhas me chamaram muita atenção, o estilo gráfico do jogo me chamou muita atenção. E, e o próximo jogo que eu virei jogar na, depois, né pouco depois de eu comprar o meu Play 1, foi o Final Fantasy VII, aclamado aí pelas pessoas.
0: Que pena, né? Pena de ti, <risos> Dr. Marquinhos. <risos> que <nojento. risos> Bem Idiota, né? E tu, Alexandre Vieira Machado? Ah, difícil dizer, Guilherme, qual foi o primeiro contato, mas como você falou aí, Final Fantasy II, talvez tenha sido esse... Eu vou, eu vou considerá-lo como, como tendo sido... O primeiro contato que eu tive com a Square provavelmente foi com um outro jogo, mas por questões sentimentais e históricas eu vou dizer que foi com Final Fantasy II. Isso foi no ano de, no ano da graça de nosso Senhor de. Meu contato com computadores, videogames, desculpe, aconteceu em 94 para frente. Então, cara, o que que eu vou dizer para vocês? Ah, fica com o Final Fantasy 2, Guilherme. Fica com ele, cara. <risos> tem que chutar, né? Nem sempre a gente tem a lembrança. É. Porque, assim, tem muito jogo que a gente começou a jogar e, na época, não vi o nome da empresa que fez, desenvolveu, filmicou, enfim, né? Então, assim, acaba esquecendo, né? Então, eu não tenho certeza. Mas o primeiro jogo que eu me apeguei, eu sei que aí, sim, sim. eu joguei o Final hum. Fantasy 1 e 2... Mas foi o Crono. O Crono foi o primeiro jogo que realmente eu me apeguei. Aí foi o Crono aí, aí eu aprendi. Eu aprendi o que era a empresa Square. Aí eu fui conhecer que tinha uma mega franquia Final Fantasy. É, fui procurando na internet, no, lá por 97, 98, as primeiras informações dizia daquela problema da numeração do Final Fantasy japonês, americano. Ah, Aí eu fui entendendo a grandiosidade da empresa.
1: Mas eu ia te perguntar, cara, porque tu fala sempre do Chrono Trigger, né? Eu achei que ele fosse um jogo que tu tivesse jogado, assim, bem cedo na tua, na tua história de jogador.
0: Eu joguei no Super Nintendo, na época, que já tinha Play 1. Eu acho que foi é, meados de 1999, por aí, cara. Retirado <risos> em locadora...
1: Dezenove 19, 1999.
0: Isso aí. Porque ficou tão lindo. Night 999. E aí eu joguei o Chrono Trigger, joguei em cartucho. Reti fui retirado de novo na locadora. Já tinham apagado meu save... Aí eu fiz oh, oh. essa ideia e fui jogar no emulador.
1: É, porque na locadora a gente conhece outras coisas alternativas, né? O próprio Super Mario RPG que a gente falou aí, eu ainda cheguei a jogar na locadora também. Mas era uma locadora estranha, assim, porque, tipo, ela não era tão frequentada, mas lá tinha muito RPG. Foi lá que. Eu acho que o Alexandre até tava nesse episódio que eu contei que eu joguei o, o de Bandicoot e, <risos> e o Mortal Kombat Lixão lá, o Mitologia Sub-Zero. É verdade, Marcos. Se não pessoas. tem ninguém pra contestar, é verdade, né?
0: É isso aí, a gente não pode contestar uma história vindo de ti. Por mais que seja verdade ou mentira, né? Só tu venceu. A gente pode é brincar. Brincar junto. Ui. Ui. Então, Ui. pessoas. Falamos nossos prováveis primeiros acessos. A gente, às vezes, pode ter se enganado. A gente sempre se engana. Vocês podem ver que, às vezes, episódios depois a gente diz Bah, lembrei de tal coisa. Mas tudo bem.
1: É uma, uma retrocontinuidade da nossa vida, cara. É um retcon. É.
0: Uh, vamos lá. Vamos começar da história. A Square, ela teve origem na cidade de Yokohama, no ano de 83, no outubro ali, após o Masafumi, que a gente já citou aqui, ele ter se tornado, se formado na faculdade de Azeda, De Azeda, tá? Para melhorar a pronúncia, vamos falar, chamar ela de Azeda. Meu Deus, filha! O quê? O quê? É, <risos> tu, tu tá maluco. Tu, tu tá me contestando da, da grafia vocal das palavras sendo que uh. eu e a vossa pessoa são as que mais inventam é, pronúncias estranhas. Então, de forma tivesse... alguma, de forma alguma. Eu só queria fazer um, um adendum aqui, que eu procurei descobrir em que faculdade que esse cabra se formou, e eu não consegui o encontrar Azeda. fazendo aqui uma... Re... Não, o Azeda era a universidade, eu queria saber o curso que ele fez. Eu não, não consegui ah. encontrar, cara. Eu fiz aqui Entende, uma pesquisa mas... muito chumbrega, e todas as fontes que eu encontrei falavam, ele saiu da faculdade e foi trabalhar como programador. Mas ninguém diz aqui o que, que tu fazia na faculdade. Tu era de é, que
1: curso? Se não foi numa, numa Unisquina do Japão, né?
0: É, durante o prosseguimento aqui desse podcast, eu, eu ainda vou vir com essa informação aqui em primeiríssima mão, tá? Então, a Square foi concebida como uma divisão de software de uma empresa de videojogos, que bonito, videojogos chamado Den Yusha. creiamos que seja essa a pronúncia, Denryusha. Engraçado que parece ser o nome chinês, né? Não parece ser o um nome japonês. Denryusha, que era uma empresa de cabos elétricos que pertencia nada mais e nada menos ao pai do Miyamoto, o Masafumi Miyamoto. E na época, a maioria dos jogos eram desenvolvidos por apenas um programador. Isso é óbvio, né? Tipo, tu pega como exemplo os jogos de Atari ali no início dos anos 80 e final dos anos 70. Uma pessoa tava mais que bom. Tendo que o primeiro jogo da nossa querida Squaresoft, que saiu em 84, que é o The Death Trap, ou mais conhecido aqui no Brasil como... É uma cilada Bino, que foi lançado para o PC <risos> 8801 <risos> e o é. 9801. Olha, 90, 84, os jogos eram simples, simples, né? Apesar que esse Death Trap, ele era um jogo de textos, e ele ficou preso, preso não é a palavra certa, mas ele ficou exclusivo no Japão, só para deixar bem, bem, bem claro aqui. Só fazendo aqui um, mais um adendo aqui, Guilherme, nessa biografia, tu falou aí, nessa biografia, exatamente, a biografia do rapaz. Nessa época, as pessoas faziam tudo na programação dos jogos, né? Criava o roteiro, fazia os gráficos, programavam, fazia os sons... E por assim vai, fazer uma arte do jogo, né? Como ficou bem explicado no episódio nosso sobre o Pitfall. Que nós falamos que o criador do Pitfall teve que fazer, inclusive, o um manual do jogo, a arte do jogo. Uma é o manual, uma loucura toda. Aí tava vendo aqui a, a biografia do jovem Miyamoto, Miyamoto. Que também não fala aqui nesse texto e no que raios ele se formou na universidade. O Mas MM, o diz... um porque é <risos> Massa Fume Miyamoto. É, o seu o senhor MM aqui, nessa biografia que eu tô vendo aqui, ele percebeu que não ia, não ia ser eficiente, não era bom ter uma pessoa só fazendo tudo, porque ele não era bom em todas as áreas, né? Então o que, que ele fez? Ele abriu um, um cybercafé, tipo um cybercafé, lá em Yokohama. E,
1: e sai contra...
0: internet, né? Vender café. Imprimir é. trabalho na contra... escola. <risos> Me <travar>. e, contra... <risos> e lá ele fazia as entrevistas de emprego e o pessoal que se sobressaía, por óbvio, né, ele contratava para a empresa. E foi nessa de entrevistar nesse cybercafé dele que ele descobriu o tal do Hisashi Suzuki, que viria a ser o CEO da Square. Mais tarde? Ou no mesma hora? Eu acho que foi naquele exato momento que ele se candidatou para cargo. Tu vai ser o CEO. Eu acho que foi bem aí, cara. <risos> <risos> e mais uma pequena informação, eu não sei se tá colocada aí no texto, mas nessa página aqui da biografia, fala que em 86, a Square se separou da Den Yuxa para se tornar uma empresa independente com o foco na fazedura de jogos para o Famicom. Famicom, é isso aí. Famicom. Já vamos chegar nessa parte ali. Porque, tá, olha só. Tá. E aqui diz que, que em 91 ele saiu do cargo de presidente da Square. Ó, oh, que pena. Após o lançamento do nosso querido... É uma cilada Bino. Eles lançaram depois, no outro ano, É uma cilada Bino 2. Era um jogo de texto, né? Mas o nosso querido MM, ele tinha visão, cara. Ele tinha o olho de Tandera, a espada do Lion, porque ele via que o futuro dos jogos... Teria que ter muito mais que aquilo, simplesmente um programador fazer tudo. Hoje são raras exceções onde um programador faz um, um jogo, como eles chamam, triple A, muito grande, porque é praticamente impossível. Normalmente são jogos indies, onde o cara faz tudo sozinho. Tu vê que tem um gráfico mais simples, mas tudo bem. E ele viu que o futuro seria os designs de jogos, os programadores foda, o cara só programar, o cara só criar o roteiro, só criar arte, e ele viu isso. Claro que os nossos primeiros jogos que ele lançou não tinha isso. Mas vamos continuar aqui. E apos, apesar da, dessa, da relutência inicial em envolver relut, dizer... relutu envolver-se no mercado... Relutância. Relutuância, Guilherme. Relutuância, relutulacidade
1: de envolver-se no mercado de
0: consoles. Isso. A Square entrou, então, a produzir jogos pro Famicão, como tu falou, no ano de 85. Ó, um jogo depois do seu fundamento. E o jogo, um jogo é um depois jogo... ou um ano depois? Um jogo lançado um ano depois. O primeiro ah, tá. é um jogo chamado Dragon Slayer. Olha que bonito, no ano de 85. E no mesmo ano, praticamente cinco dias depois desse lançamento, eles lançaram um jogo chamado. Que eu talvez tenha dificuldade na pronúncia, que se chama Texter.
1: Eu, eu achei e, o, difícil. O João falou disso também no episódio do japonês, não falou desses dois jogos?
0: Eu não lembro, ele fala, eles falaram tantas informações que tem algumas coisas que eu não consigo lembrar. <risos> e o Texder é um jogo de run and gun. Olha que bonito, é um jogo de run and gun, o famoso jogo de navinha. Como a gente já tem até um episódio, vai ficar o link no Porsche. Mas aí, olha só, eles viram, primeiro eles viram um, um momento muito bom, né? Eles lançaram os primeiros jogos que eles tinham ali na lista... Eram jogos para aqueles computadores com, com computadores de máquina de escrever com tela, perdão. Não fale isso do NEC PC 8801, ele já era um computador completo como nós conhecemos hoje, Guilherme. Lave sua linda boca com sabão. Ui, então tinha esses computadores caseiros, japoneses, inclusive o Dragon Slayer saiu para o MSX, que posso dizer que talvez seja o mais conhecido entre a galera que tem menos informação. Talvez possa ter outro computador, mas o MSX é o, é o pica das galáxias, do, talvez o mais conhecido, o mais adorado, né? Lembra que tem o cara do retrocomputaria, esqueci o nome, acho que é o Giovanni, é o Giovanni é que quer ter todos os modelos de MSX, né? Já lançados no, <risos> no, no universo. Na, é, no universo. O <risos> dexter, eles lançaram ainda o cruise Chaser Blast e o Alpha. Esse Alpha foi o último lançado para os computadores. Depois eles lançaram, sim, um jogo para o nosso queridão, o Jesus Ness, né? link no porte do nosso dossiê, impecável, trabalhado pra caramba. Ó, show de bola. Mas aí, o primeiro RPG japonês de sucesso do Square concentrou todos os recursos para... Eles não sabiam o que ia ser, né? Mas eles concentraram tudo no último jogo que provavelmente seria da Square, que seria o Final Fantasy. Essa história, acho que praticamente todo mundo conhece, né? E todos os jogos lançados da Square... Até antes do Final Fantasy nenhum foi show não de bola. pegou né um jogos é, não... a galera não quis saber né Como eu falei antes Guilherme a empresa a Square ela se separou da Den chá, que era do pai dele então, nessa reestruturação, o senhor M&M passou a trabalhar em tempo integral como diretor de planejamento e desenvolvimento da empresa. Após o lançamento de vários jogos sem sucesso pro Famicom, né, que é o, super, o Nintendinho japonês, a Square saiu de Yokohama e foi para Ueno, Tóquio, e demitiu metade do seu pessoal em 87. Pois é, é aquilo que acontece, né? Não, o dinheiro não tá entrando, tem que cortar os gastos, né? Infelizmente... Ao mesmo tempo, Guilherme, inspirado hum. pelo sucesso da Enix... Olha só, esse nome no futuro, quem sabe vai ter até uma, uma similaridade entre as duas empresas. Inspirado pelo sucesso da Enix com o Dragon Quest, que é o Dragon Warrior nos Estados Unidos... Lançado primeiro... em 86, 27 de maio de 86... 27 de maio de 86, olha só. olha só. Eu, eu, eu era bem pequenininho nessa época. A Square, como você falou, concentrou todos os seus recursos e limitado capital inicial, um Abraço de Ouro Preto, na produção do Final <risos> Fantasy, que caso não viesse a dar frutos, ou seja, não vendesse, seria o último jogo feito pela empresa. Imagina só, a pressão nas costas dessa galera, ainda mais não, nessa Não, tinha pressão época. nenhuma, porque não, eles pensavam mas, assim, vai... ah, vai fechar mesmo, vamos fazer livre leve solto, que nem peido em, em Bombacha de Gordo, eles estavam livre, leve solto, calma, vamos fazer o jogo, se der certo o show, se não der certo não tem problema porque a empresa vai fechar mesmo. É, deve ser bem isso, Guilherme.
1: Se não der certo vou trabalhar na empresa do pai de carros elétricos de novo, né? É. Isso aí, e aí, é, imagina é, só que porque esses difícil, jogos cara.
0: nessa época, imagina só como era a dificuldade para você desenvolver um jogo, é claro que eles eram mais simples, mas as ferramentas também eram mais rudimentares então era, equilibrava né, o, a quantidade de esforços que você tinha que fazer e aí aconteceu o seguinte eles venderam 400 mil cópias isso fez com que a empresa, por óbvio sobrevivesse, e o Final Fantasy tá aí até hoje para contar a continuação dessa história. Olha só, imagina qual não foi a surpresa quando eles viram que o jogo estava vendendo insandecidamente. Eles devem ter feito assim uma tiragem, vamos, vamos chutar. Não tenho nem, nem ideia se era esse o número real. 30 mil cartuchos, vamos, vamos supor. Aí de repente os 30 mil cartuchos se esvaem numa fração de segundo. Todo mundo corre assim a, o boca a boca de que o jogo é sensacional as, quem sabe as revistas de videogame analisem e deem notas altíssimas e aí isso ocasiona uma corrida em busca desse cartucho os caras aí vocês conseguem imaginar o furor que não causou isso neles, cara a alegria a imensidão de satisfação que não invadiu esse escritório eu, eu fico até emocionado pensando Tá, olha só, tô aqui ó. Alô, M&M na linha. Ô, oh, seu Nintendo, como é que vai? Tudo bem? Sim, sim, uh, nós estamos fechando a, a, a Square, sim. Esse último jogo nós lançamos ontem. Felizmente a gente não sabia muito bem o que fazer. Estamos fechando a empresa. Como é que é? Já vendeu tudo? Como assim já vendeu tudo? Mas a empresa vai fechar, porra? Ah, tu quer mais... 370 mil cartuchos. 370 mil. Pra beijar, pra beijar mas, as nós, nós, mas nós vamos fechar a porta hoje e nós jogamos fora. Já, já, já limpamos até o banheiro, não tem mais nem privada para cagar? Tá bom, ok. Então Consegue um adiantamento? É o vaso, cara. Consegue um adiantamento? É isso aí. Ok, então. Faremos 370 mil cartuchos aí. A, até sexta-feira, na hoje é quinta. Vamos tentar, vamos tentar. Vamos tentar. <risos>
1: se duvidar é isso mesmo, Guilherme, porque tipo, a equipe, se tu for ver os créditos do, do primeiro, do segundo Final Fantasy, a equipe é muito pequenininha, cara, é, tipo 3, 4 pessoas assim, sabe, e, e tu vê o trabalho que saiu, né, é, e vale lembrar que nessa época eles já estavam com o Hironobu Sakaguchi, né, como tu citou os dois jogos lá do começo, né, o... o o Asilada Bino e o Asilada Bino 2, ele já tinha o design do, do Rionobu Sakaguchi, cara.
0: E uma coisa muito importante que vocês citaram antes da gravação é sobre o jogo Red Racer, né? É, o Red Racer é um jogaço, cara, nossa senhora, fluidíssimo, excelente jogabilidade. Fluidância. A fluidância, a, a graficância dele também, a graficiência é muito bonita, cara. E onde é que ele apareceu, o Red Racer do Nintendinho? Então, Guilherme, esse jogo
1: ele apareceu naquele filme ou melhor, naquela propaganda de duas horas sobre o Super Mario Bros. 3, que é o The Wizard, ou no conhecido no Brasil como o gênio do videogame. Eu vi esse filme mais três vezes na sessão da tarde. Esse é bom, é Guilherme,
0: Max Mello? É bizarro esse filme.
1: É mais ou menos, cara. Tipo, eu, quando criança, me empolguei, né? Porque tinha muito jogo, assim. Ele fazia propaganda de muita coisa, inclusive da Power Glove, né? Que, que, que é essa cena que aparece o Red Race é a própria cena da Power Glove que o cara lá tá, tá jogando pra impressionar os moleques e tal, tipo, o bully tá jogando lá o Red Racer pra impressionar os meninos. E, e o Red Racer é um jogo impressionante, cara, pro, pro Famicom, né, pro Nintendinho. E ele é, tipo, imagina o Top Gear, né, com uma pitada ali de... de Out to Run. Out Run, feito pra, pela Square pro, pro Nintendinho, cara.
0: É, ele funciona. exatamente. Bem, né. Porque ele é um jogo que, de corrida com trajeto, né? não é um circuito fechado. Muitos fuscas em altíssima velocidade para você ultrapassar. É um jogo realmente... O, o Japão nessa época era uma coisa muito louca. Né, fuscas envenenadíssimos. Era uma mirinha de, de carros estranhos. <risos> tinha o carro do Jato, o um carro do Giraia carro do do inspector todos os carros futurista com tudo os cinza lembro, de madeira né anos 80 era demais para dar uma uma ideia Guilherme do que que se tornou a Square vamos aqui fazer uma listinha sem que ah, aqui que sim, eu não sim. consigo me lembrar agora ele ele
1: foi relançado recentemente como Trials of Mana tipo uma ah, sequência ah
0: de... Trials of Mana verdade verdade o Xenogears, né? Escreve com X o Xenogears. Não, fala, fala errado, fala errado que é mais divertido. Xenogears. O Brave <risos> Fencer Musashi, né? O Musashi eu, da eu da Cerca Nossa, Brava, eu... né? O Brave Fencer. O Parasite <risos> Evil... Eve. Desculpa, Parasite Eve, Parasite Eve 2, Saga Frontier, Romance in Saga, Vagrant Story, Kingdom Hearts, em colaboração com a Disney. E o Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, RPG. sob a supervisão RPG, sob a supervisão do Shigeru Mayamoto. Mute Lagoon, que dizem que é um dos jogos mais, Bahamute, mais bonitos do jogo. Bahamut até gastar o teclado no computador, que é, jogo. é lindaço, cara, é lindaço. É, bonitos do Super Nintendo, um monte de gente, né? E a nossa Square lançou praticamente um balde de jogos pro Nintendinho dois balde e meio por Super Nintendo. eram em 93, no dia 10 de dezembro. Romance Saga 2 e 17 de dezembro de 93 saiu um jogo chamado Alcarrest. Alcahest já vi falar desse jogo. Ó, tô, tô procurando mais coisas aqui, ó. Uhum. Eles lançaram a Tela View, meu Deus, olha, eles lançaram três jogos por Satela View, exclusivo ali. E depois, em fevereiro, eles lançaram Barra Multilagua no dia 9. Treasure Conflicts para o viu no dia 10. E no dia 23 de fevereiro eles lançaram Front Mission, Série, front? Gun Hazard. Tudo Puta pro, que pariu. Tudo, tudo pro Super Nintendo, cara. Em questão de um intervalo pequeniníssimo de, de dias, eles lançaram dois. Quantos jogos. Quantos dias exatamente, Grêmio? Faz a conta aí. 18. 18 de dias lançaram 3 jogos. Três jogos, cara. Nossa ver. senhora, cara. E agora, Outra olha. Outra época, Final né, cara? Fantasy VII. <risos> não. Final Fantasy VII, tá certo. E hum. Prologic Man Jog Haishi, que ficou só lá no Japão, lançados no mesmo dia, no dia 31 de janeiro de 97. Que absurdo. Os caras lançavam jogos com intervalos pequenos entre eles e, e lançaram jogos. Meu Deus do céu, como lançaram jogos até a União. Tem muito jogo pra Play 1, muito jogo pra PlayStation 2, Play... pra Wonderswan eles lançaram. Nossa, também é... até...
1: Os primeiros remakes do Final Fantasy 1 e 2 foram pra ele que saiu, Sim, né? Sim, saiu, Depois saiu, né? saiu no, no... Depois saiu pro Play 1, que eu joguei tem também. Tem até
0: porte do, se não me engano, se... eu não lembro se é do 3 ou do 4, tem pro Underswan Collor também. Tem, tem do 4. Game Boy, tem né? do 4, Tem do 4. É do 4? Olha ali. Eles lançaram o um jogo pra caramba, né? A Square foi, uh, tipo, a Fantasia, final. o Final Fantasy... Foi tipo assim, agora vai. Final Fantasia. É Final Fantasia. Agora vai, caraca. Puta agora... que agora. <risos> que baita nome, hein? Final Fantasia. Agora vai. <risos> Dois pontos. Agora vai. Cara. Como é que seria a tradução do agora Por vai? <risos> now go. Now go. It's time now. It's time now fica mais é, auditivamente melhor. It's time now! Tipo, olha só, Alexandre Marcos, como é que ficaria o nome do pássaro quero quero em inglês? Não o correto, mas o auditivamente melhor. É o Wana Wana? Want one? Want one? Wana Wana? Wana Wana, aliás. É Wana. Mas melhor de ver, cara. Want one. De ver? Que bacana. Hã? De ver? Melhor DV? Hehehehe. <risos> estavam indo muito fracos, apesar do Red Racer ter aparecido no filme lá, né? Tinham alguns jogos, mas nada top da balada. O primeiro CD foi fraco, o segundo CD foi fraco. Aí lançaram um CD ao vivo fraco. Aí veio o quarto CD, o Final Fantasy. Agora é agora é agora. Agora vai. Agora, agora vai. vai. Poderia ser o título,
1: o subtítulo do jogo, né? Final Fantasy dois pontos. Agora vai.
0: Ou, ou aqui no Brasil chegaria ou vai ou racha, né? E aí eles é, lançaram é, é. o Vai Racha e aí a empresa... Ou, ou desce. Também, né? E a empresa explodiu e só veio com RPG. Eles pegaram a fórmula, praticamente, e só lançaram os jogos de RPG até a junção e continua a mesma coisa. Então, o que aconteceu, Marcos Mello? A empresa planejou o quê? Desenvolver hum. jogo de futebol do Final Fantasy? Com certeza. Com certeza. <risos> Se duvidar, deve ter algum por aí obscuro. Tá, mas a empresa ela planejou
1: desenvolver e distribuir os seus jogos para o Nintendo 64, cara. Veja só. É uma informação que pouca gente conhece, né? Até porque o Nintendo 64 foi aquela coisa, né? Muitas empresas deixaram a Nintendo naquele barco porque... A gente vai já ver agora. Ó, com os menores custos de produção que estavam uh, ligados aos CDs do PlayStation, né? Do Sony e PlayStation, PlayStation, né? o console. Ouça o nosso episódio da quinta geração. A Square fez, então, acordos com a Sony. E o Final Fantasy VII, que era um jogo que foi planejado pro Super Nintendo, né? Ele acabou migrando pro PlayStation. Ele foi pro PlayStation e vendeu lá mais de 9,8 milhões de cópias. milhões de cópias, né, sendo cara? sendo o segundo...
0: Milhõeses.
1: Sim, milhõeses. Eu tinha minha cópia da Players, que era quase original.
0: Inclusive... Desculpe interrompê-lo aqui. Ele tem. Existe um demo, né? Uma tech demo do Final Sim. Fantasy VII no Nintendo 64.
1: É, que eles pegaram os bonequinhos do Final Fantasy VI e modelaram em 3D. E fizeram umas animações. Deve ter aí na internet. A gente vai já achar, achar o vídeo e postar aí pra vocês.
0: Ficou bom como uma diarreia. Isso aí, uma boa Gostei da tua analogia. Ficou tão bom quanto uma diarreia. Mas aquela que vem rasgando, sabe? Que o cara. <risos> aquela que vem queimando, né? Sai parece uma chamimelle. é uma lixa de fogão, sabe? Aquela é. lixa <risos> aqui. <Uma> lixa 200. <risos> o cara, ai 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 ai, pomada, pomada, gelo. <risos> De gelo. <risos> e a, a
1: ideia dessa fusão entre a Square e a rival dela, né, que era a Enix, que a gente pode fazer como o Guilherme falou no um episódio do futuro, essa ideia apareceu no ar desde pelo menos ali o ano 2000, só que aconteceu uma, uma coisa aí que levou a, a mudanças de, de vento. A empresa ela lançou um filme de animação que eu não sei se o, o Guilherme e o
0: Alexandre viram. Vi. Eu vi no cinema, Final cara! Fantasy. Vi no cinema! Sério? Vi, vi. The Spirits Within? Fui no, no cinema, cinema ver, cara. Eu e o meu irmão. Retirei em VHS. Eu vi esse Link. filme em VHS. Eu vi em VHS. VHS? Chato pra caramba, né, cara? Chato é, é apelido, difícil, cara. cara. Chato é apelido. E eu, eu tentei uma conexão emocional com aquele filme, mas não consegui, cara. Eu me esforcei, Bem... sabe? Me esforcei, tentou, mas foi. Tentou, tentou mas Tentei, na hora tentei. Que... Bom, bom. Não deu, cara. Não dropou, deu. Dropou, dropou, dropou. Foi um grande efeito tecnológico. Nossa, eu Isso, lembro que nas boa, revistas cara. de cinema falavam dele. Nas revistas de videogame falavam dele. Falavam sobre a incrível uh, proeza técnica de fazer cada fio de cabelo da personagem se comportar e individualmente. Sempre falavam muito do cabelo. Falavam muito do cabelo. Ah, detalhe. Olha só, olha só. Vou fazer uma observação, esse Final Fantasy é tipo o Avatar, revolucionou o cinema, mas não é tão bom, entendeu? O Final Eu Fantasy... Eu nem sei se chegou a revolucionar era... também, cara, olha... Não, ele é. mostrou a como, quanto é possível, no ano de 2000, o que, que eles poderiam fazer. E no, o, o CG, exatamente, né? os o filmes de, de computação, puramente computacionais, né? é estrupante eles chamaram atores famosos para dublarem isso nos Estados Unidos para dublarem os personagens até que o, o protagonista é a cara do Ben Affleck todo mundo falava até quando eu assistia ele dizia, mano, parece o Ben Affleck o cara ali né? foi um puta assim tipo, eu achava uma... a, a movimentação ainda meio falha mas pô do ano 2000 cara
1: ainda Nota assim
0: demais, cara. ela era, era muito superior a tudo que a gente conhecia de CG Cheguei, pegou o CG de videogame e elevou a a enésima potência olha que bonito
1: foi. É melhor, por exemplo, do que, do que as cutscenes que tem no Final Fantasy X, por exemplo, né? Que já eram bem impressionantes para época também. Era melhor que
0: as cutscenes do Final Fantasy X, cara. Eu não consigo bem, me lembrar lá. disso, cara. Oh, lembra que tinha limitação. Tinha limitação não, até um onde eu
1: lembro, né? Eu, eu posso estar enganado também. Que não, legal. é porque o, o Final Fantasy X ele tinha as cutscenes pré-renderizadas também, além das in-game. Que eram os ah, videozinhos, basicamente, né?
0: Sim, não exatamente. É isso, eu, eu tô querendo me lembrar da comparação entre o filme, que eu nunca mais vi depois daquilo, e as cutscenes do Final Fantasy. Nem... Oh, e, pra... e já vou alertar aqui, ó. nem quero assistir, tá? Não quero gastar duas horas eu tô... também não. Vou te fazer uma revelação <risos> para ti também, Marcos é. Marco. Fala. Não muito tempo, no ano de 2002 ou 2003, não tenho mais certeza, passou na sessão da tarde. Final passou, Fantasy. passou. Eu lembro da propaganda, passou. passou. Cara. Eles fizeram uma propaganda passou até mesmo. grande, né? Baseado fizeram, nossa, fizeram, era, fizeram um chamarisco muito grande. Ainda bem, Vai, que, tu não, fala, ainda bem que tu falou a palavra certa, chamarisco.
1: Chamarisco. Agora que eu, eu soube dessa informação de que o Alexandre é, assistiu, né? Vocês dois assistiram, na verdade. O, é porque o Alexandre uma vez me perguntou uma coisa que eu posso responder agora com clareza, né? Por que que eu não gostei... A gente vai avançar um pouco aqui na nossa timeline, mas ele tinha me perguntado por que eu não tinha gostado do Final Fantasy XIII. Ah. Eu vejo a história do Final Fantasy XIII, os personagens, aquele mundo e tal, e ele me remete muito àquele clima meio insosso, eu sei que eu posso estar ofendendo algumas pessoas. Agora, ofenda,
0: ofenda, Entendo? tu tem direito de ofender, Max Mello, não sei o <risos> <risos> tá, é,
1: que tem esse clima do, do espírito sub sabe? Eu não consigo me conectar com os personagens, eu não consigo me conectar com o mundo, nem com a história. não se
0: conecta eu, com a Lightning, não. Marcos Melo?
1: É difícil, cara. Honestamente, é bem difícil. <risos>
0: Ela é tão importante, Marcos Mello, que ela ganhou um jogo só dela, o Lightning Returns.
1: Eu tava tentando jogar esse jogo hoje.
0: Na verdade, né? é uma trilogia, me... né? Tava difícil. É uma trilogia da, da Lightning... Do... É, é o Lightning é. Returns, depois do é. Lightning vai embora de novo. Vai, agora vai! É,
1: é, é a vida do Amapá, né? A energia retorna. Atualmente.
0: O Final Fantasy XIII já indo embora... O Final Fantasy XIII Lightning Returns e o Final Fantasy XIII Lightning... Vai embora, te manda, te manca. Dá uma dá uma dedo, te e <risos> cai da boca. Meu Deus, eu preciso de duas é caixas para escrever tudo isso aí, né? <risos> Ah, tu não curtiu ele, o, esse, o terceiro da série, Max Ou é o segundo da série? Eu vou
1: tentar dar uma, dar uma chance pro terceiro. Na verdade, eu não, eu não curti os três, cara. Eu, eu joguei todos, o primeiro e o segundo, né? O 13-1 e o 13-2. E eu tava tentando continuar no 13-3, mas eles,
0: eles tornam uma coisa tão abstrata, cara. Como é que pode um jogo ter três versões dele mesmo? Isso só mostra uma coisa, Max é Ele versão. foi um imenso sucesso. Não, é, é, ah, não, sim, mas lembra que tem muita gente que jogou pela primeira vez. O seu primeiro conexão, conectamento, pode ter sido com o Final Fantasy 3 Se ele não jogou nenhum outro jogo, não tem um ponto de referência, é bom. Sabe por que, que você diz isso, o GZ Transportes e Encomendas? Ah. Porque o Final Fantasy 13 ele vinha junto com o Xbox 360, em alguns bundles. Foi o primeiro... Foi o primeiro jogo a chegar em plataformas da Microsoft. Sério? Ah, isso... uhum. Porque até o 10, o Dez, 11, o 12... tem um rage, cara, naquela época. O primeiro Ai. jogo da série Final Fantasy, tu quer dizer? É. Ai, o ah. Microsoft não tem nada a ver. O jogo atrasou. Eu tô imitando aqueles caras que são chatos, sabe? Ai, o jogo atrasou porque Esse o fanboy, né? Porque a, a o Xbox não suporta Blu-ray, só rota DVD, então eles tiveram que quebrar o um jogo em duas mídias. Por isso que o jogo atrasou e é ruim. Entendeu? Tô... Então, Eu <risos> E tinha galera gritando assim: ah, não,
1: a Square me traiu, como se a
0: Square fosse dele, né? A Square me
1: traiu, vou lançar pra esses
0: caixistas esse jogo. Mas os outros saíram pro 360 também? Sim, depois disso. Os outros 13? Sim, sim, os 313, É estranho falar isso, né? Os 313. Tá, melhor. A trilogia baseada no. O que é o Final Fantasy XIV, gente? O que é o Final Fantasy XIV? O Final é o. Não é o Once Born, Não É o isso. O 12 não era MMO também no Play 2? Não,
1: o 11. O 11 era. O 11!
0: O 11. E o 12 era o que? É um jogo normal. Me ajuda aí. O 12 ele,
1: ele, já vai naquela, ele já vai naquela vibe de action RPG, sabe? Ele controla os personagens em tempo real na batalha e tal. Embora controle os três personagens. É um jogo legal, sabe? Não, não tá entre os meus preferidos, não.
0: Foi o, primeiro, foi o primeiro a ter esse lance de action RPG, tipo Kingdom Hearts?
1: Acho que o Kingdom Hearts
0: veio antes. Eu, tô, eu posso estar tá errado. Não, mas eu aqui. digo, é o primeiro Final Fantasy nesse estilo? Primeiro, se não me engano, foi o eu, eu acho que foi na época dos MMO, não tenho certeza, a gente vai ter que pesquisar, mas eu acho que foi na época do MMO, porque o 13 já segue essa linha, mas até tem um pouco mais de action, é um pouco mais solto a batalha, porque eu joguei também. O 14 Nossa, já é outra ir. história, o 15 também, né? É outro, outro paranoia né? Um dia falaremos de Final Fantasy. Claro, olha só. O ano que vem vai sair um episódio de Final Fantasy. Primeiramente eu acho que a gente tem que falar sobre o primeiro Por que, que a gente não falou tanto ele Falou tanto aqui ó, a gente, Como surgiu o Final Fantasy tal, né? Porque ele precisa ter uma pauta própria Onde que a gente vai defenestrar Mais informações sobre o criamento O roteiro, história, personagens Tudo do Final Fantasy Aqui a gente só está dizendo que ele é o ele é o Agora vai Final Fantasy 2. Agora vai <música> O, quando, em uma entrevista, o Hino, Hironobu Sakaguchi puta, é difícil falar com os nomes japoneses. Você já ficou eu, 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 preocupado com o fato de a de Square, de Square se tornar uma, muito dependente do muito nome Final, Final Fantasy? Fantasy? Aí o nosso HS respondeu que evitar isso é realmente um dos objetivos da Square, né? Há muito, Há muito tempo, o nosso né? objetivo é tentar, é tentar desenvolver, desenvolver mais algumas, mais algumas franquias, franquias, né? Importante, importante para a empresa, empresa né? Isso, isso sempre, sempre esteve em nossas, nossas mentes, mente, né? né? Então... No, o né do japonês é a vírgula, né? É. Eles fizeram
1: muita coisa diferente. Cara. Fala, fizeram, é isso que é. eu queria
0: dizer, Marcos Melo. A Square fez muitas outras franquias, muitos outros jogos, só que se tu for ver... a Square só faz Final Fantasy. É aquele cara dizer que só sabe jogar um jogo só só ver ouvir o mundo por uma perspectiva tão pequena, não sei se eu tô certo, mas exemplo o cara só joga League of não, Legends, não, não, tá. não tô diminuindo League of Legends, não tô dizendo tá que assim. não, calma vi, eu, deixa eu terminar, eu meu, consegui, deixa eu terminar eu consegui, meu raciocínio, eu vi no reflexo teus olhos Guilherme ah. O... as palavras do teu coração <risos> Ah tá, obrigado, eu gostei Isso não vira vale uma camisa o cara <risos> joga o jogo lá, o League of Legends ele tem uma perspectiva do League of Legends aí os caras, bato, ah, tu viu o Square? ah, também só, joga Final, só tem Final Fantasy eu tô dando uma ideia, tem várias pessoas que têm essa opinião, uhum. a Square fez muita coisa ao longo dos anos, fez outro, claro que sempre o foco deles, até se juntarem com a Enix, basicamente é, RPG, claro que tem outras coisas que foram lançadas mas eles se encontraram muito bem com tanto de roteiro, jogabilidade, história, depois vários outros desses jogos saíram do público japonês e chegaram ao mundo, com exceção daquela maluquice da numeração do Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5 e 6, mas tudo bem, eles têm muitos jogos dentro da, da história da empresa e tem que ser respeitado, e tem muita gente que diz que, que Parasite Eve é talvez o melhor jogo da Square, então Xenogears é melhor, Chrono Trigger é melhor, então, é interessante isso, de ver que pessoas que falam que outros jogos são os melhores. Ah, tem gente que Chrono Cross é o melhor RPG de todos os tempos. Isso é a melhor coisa que tem essa discussão. Todo mundo dizendo, ah, qual o jogo melhor e não ficar só em Final Fantasy, né? Eu, eu gosto disso como é, mas,
1: mas a Square, além disso, né? Além de tentar se aventurar, fazer jogos diferentes, mas isso aconteceu muito na década de 90, né? Sim. Porque a empresa ela, ela tinha muitas parcerias também. Ela, ela não tava. Hoje a gente, infelizmente, vê a Square já fundida com a Enix como uma coisa meio isolada, que de vez em quando lança o Final Fantasy, de vez em quando sai o Kingdom Hearts e tal. Mas antes eles estavam muito assim na Crista na, na da Onda, né? existia muita coisa e eu, 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 eu diria até que esse foi o auge da, da empresa, né, cara? Tanto nesse final de, de Super Nintendo e... É, e
0: estava tipo um aí. pouquinho embaixo, eles deram uma diminuída. Apesar que o Final Fantasy IX, depois de um tempo foi... É, por muita gente, em algumas listas que eu vi ó, através da internet, consideram o melhor Final Fantasy, não da Square, de todos os jogos da Square, mas da franquia Final Fantasy, muita gente elege o 9, uhum. que eu vejo pouca gente falar, todo mundo fala do 7. Mas, se tu, quero ver se tu sabe o, o nome do protagonista do 9, Guilherme. Se tu é tão sabichão Eu não joguei, eu só fui procurar listas pra ver o que, que as pessoas falavam da tá, Ah, na lista fala, vamos ver se tu tá por dentro. Não falava, eu só fui ver não, o top 10 das melhores Mentiroso, a mentiroso, no mato. não viu nada. Vai cagar no mato. A Gênesis ah, no eu, eu é um nome do
1: Eu acho que eu sei porque o Alexandre perguntou isso. Tem alguma coisa a ver com, com algum jogador cabeçudo, careca?
0: Ah, não sei, será que tem? Pode ser hum. que tenha, né? Vamos lá, ficando link no Porsche aí com a biografia do personagem principal do Final Fantasy IX, né?
1: E depois do sucesso do Final Fantasy X, que eu mencionei, né, que elogiei esses cutscenes dele, né, que são muito bonitas até hoje, e do Kingdom Hearts, que é outro jogo bonito pra caramba no Play 2. É verdade. A empresa, ela recuperou, né, a sua estabilidade, né? Como o Guilherme falou, a empresa também teve um período de baixa, né? E esse período de, 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 de dificuldades que a empresa passou se deve muito ao, ao fracasso né, financeiro que foi o do Spirit Within. E no, no, no ano de, fiscal de 2002, ela registrou a, a sua maior margem operacional. Né? Em no 25 de novembro de 2002, esses planos anteriores de fusão com a Square dela com a Enix deveriam prosseguir oficialmente, né? como foi descrito pelo Yoshi Iwada. A Square, a Square também, também se recuperou, se recuperou totalmente. totalmente. O que significa que essa fusão está ocorrendo no momento em que ambas as empresas estão no auge. Tipo, a Square recuperou a grana, a, a, a Enix estava bem ainda também, né? Tinha o Dragon Quest ali, né? que tava vendendo bem ali pra empresa e tal, e eles anunciaram essa fusão, né?
0: Doutor Max Mello, eu vou perguntar Oi? pro senhor se o senhor tá por dentro das hum. expressões usadas hum. aqui no Flipperman de Boteco. Eita! Quando alguma coisa tá no seu auge, no seu máximo, o que, que a gente fala, doutor?
1: Na crista da onda.
0: A Além, outra.
1: Do cume? Caramba, tem na... uma outra expressão que tu fala muito, esqueci. Na ponta dos cascos. Na ponta dos cascos. <risos> isso, isso, as duas estavam na ponta dos cascos. <risos> Mas, enfim, apesar disso, alguns acionistas tinham dúvidas sobre essa fusão, né? E olha, entre eles está aqui o, o maior acionista deles, que era o próprio Masafumi Miyamoto, né? Outras críticas, outras críticas vieram ainda do Takashi Oya, Oya? Oya. É, que expressou dúvidas sobre os benefícios da fusão, né segundo ele, né, que a Enix terceiriza o desenvolvimento de jogos e tem poucos criadores internos, enquanto a Square faz tudo sozinha. A combinação dos dois não fornece pontos negativos, mas traria pouco no caminho das sinergias operacionais. Nossa, isso foi muito
0: complexo pra mim.
1: <risos> ela quer
0: dizer o seguinte, cara, ela quer dizer que a Enix ia ficar nas costas da Square. É, porque
1: a Enix terceirizava o trabalho deles e a Square metia mais a mão na massa, né?
0: Peraí, 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 Vamos botar uma coisa muito importante. Um do, dos vídeos do canal do Isui, os caras perguntaram pra ele, Os caras perguntaram para ele Isui, qual que é maior no Japão? Final Fantasy ou Dragon Quest, Dragon Warrior? Ele falou Dragon Quest, que é Dragon Quest. No Japão, sim, é uhum. Dragon Quest. Apesar que, para nós, como chegou menos jogos do Dragon Quest, a gente tem a impressão que é a falsa, a falsa sensação que é Final Fantasy, mas lá é Dragon Quest. Eu lembro de ter lido há muito tempo atrás que o lançamento do Dragon Quest 2 ou 3 ou 4, não sei mais dizer teve... poucos estudantes foram pro colégio porque eles entraram nas filas para comprar o jogo. Então, digamos que é, teve muita falta uhum. de estudante nas aulas, naquele dia do lançamento. A evasão escolar atingiu isso, o seu ápice, Guilherme. Isso, seu cume. Tinha esquecido essa expressão. Então, como você pode ver, né? Dragon Quest. Fora que eu acho o Dragon Quest muito mais bonito visualmente. Tudo bem que tem o, é, o desenho do seu Dragon Ball lá. E eu acho tão legal. Eu gostaria é. que chegasse mais jogos para cá. Agora tá a Steam tá ajudando a gente ia poder ver jogos assim, mas infelizmente quem é muito novo não vai poder jogar porque não tem no idioma português, né? Às vezes fica Ijomba. Ijomba, so Ijomba. É idioma? idioma, seu idioma. normalmente tem japonês, e inglês ponto e alguns jogos são poucos, é. né?
1: Puta, tem podia ter tem opção, tradução né? não oficial, né, cara? Ah, não, sim, eu, eu tô falando. Ainda.
0: Isso, sim, eu procurei no Google para ver se como é que era a base de fãs dos Dragon Warriors, os caras lançam os patchzinhos de instalação para Pra jogos oficiais ou não oficiais do, do Dragon Warrior, mas seria muito bacana Chegar oficialmente Jogaste algum Dragon War, Guilherme? O primeiro e o segundo pro, pro Nintendinho Caramba Eu queria ver qual é que é do pastel O primeiro é de 87, não é? Seis, Eu, a gente falou antes 86, 87. cara, 86. nossa senhora Eu imagino
1: que o Guilherme ele seja o um público Interessante pro Dragon Quest Porque ele lembra muito o Phantasy Que é um jogo que o Guilherme gosta, né? o Verdade, estilo né? de, de batalha, aquela visão em primeira pessoa e tal.
0: Joguei vários fantasmas, é. cara. Joguei vários. Joguei é até batalha até passável ou batalha obrigatória? É contagem de passos, né? <risos> Aí vem a batalha. Sério? A cada é. 30 passos tem um inimigo? Tu tá nos anos 80, era um padrão, basicamente, de jogar. Não, mas tu tá RPG, falando é. isso porque era assim ou tu tá inventando essa informação não, agora? Não, sério, era assim, era a cada 6 passos assim da batalha. Era uma era um é, padrão. Não é 30, é 3, cara. <risos> Por isso que se tu andasse em círculo, tu acabaria enfrentando a galera ali de novo, inclusive no mesmo lugar que tu tinha enfrentado antes. Depende de como é que funcionava a base, se era tipo RPG Maker que tu Tu poderia definir, numa área X, quanto é o percentual de que ia aparecer determinado inimigo, né? Tem que ver como é que ele funcionava. Essa é que eu ba... sou ignorante, eu tenho que perguntar tudo. É, não sei como é que funciona, mas a maioria dos RPGs da época, não... alguns trabalhavam com o um número de passos fixos a cada 18 passos, e um era um intervalo entre, sei lá, 5 e 30 passos e até a batalha, ponto. Ah, Deus do céu, que inferno. Sai de uma luta, tu anda um pouquinho e já vai pra outra, cara. Eu, eu largo o jogo de mão. Eu Muitos largo de RPG mão. naquela época tu dava três passos, vinha a batalha. E às vezes vai tu andava, 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 andava. Triste, com batalha. Triste, triste. Mas vamos agora a outro, outro assunto importante né? também. A gente fez um apanhado aqui. Tem as subdiziárias e parceiros. As incendiárias. A primeira é a Disc Original Group, conhecida como Dog. Uou? Foi uma união comercial, ou melhor, um consórcio entre sete empresas japonesas da área dos videojogos. A Square Co., a Micro Cabin, a Thinking Rabbit, a Carry On Lab, a System Sackle, a x Soft e a Humig Beardsoft, Soft. Que ela foi fundada em 14 de julho de 86. essa Dog. E a Square liderou este consórcio na produção de jogos para o Famicom Dice System. Como a Square liderava a Dog, essa consórcio, esse todos consórcio, todos os jogos é, eram publicados sobre a marca e o nome da Square, cara. Não, não era liderada, então tudo era lançado nas asas da, da Square. Olha que bonito, como uma gazela. E no geral, os jogos. Das Asas considerados... da Gazela? Puta, Na Gazela Alada. É um ser mitológico, <risos> esse aí. De um quatro cabeças. É uma missão de Pegasus com Gazela. E por fim, esses jogos que foram lançados sobre a tutela das Asas da Gazela da Square, da Square não da Score. Da
1: Score, isso.
0: Foram considerados um grande fracasso. O Score.
1: A gente tem também aqui dentro dessa espacialização DigiCube, que foi fundada pela própria Square em fevereiro de 96 já, né, avançando aí uma década, com o objetivo de comercializar e distribuir jogos e merchandising, incluindo brinquedos, livros, é, música, né, como aqueles álbuns de trilha sonora que eram vendidos na, Marcos, na Ásia.
0: Marcos, isso Oi. é o famoso como jogar dinheiro fora.
1: <risos> é, tanto que ela declarou falência, né, em 2003, em 26 é. de novembro de 2003. Tive né? É, pois é, e avançando aqui a gente tem a Escape Inc Que foi criada em 98 Que foram responsáveis pelo desenvolvimento do jogo De corrida olha, Driving Emotion Type S Não sei o que sucedeu com ela Tem outras aqui ainda ó.
0: Não encontramos informações até o fechamento dessa pauta
1: Aí tem a Square Vision Works Square Sounds, Squartz, e Nossa, isso soa muito estranho o E Square ele. Next é. né? <risos> E a Square Next são todas criadas em junho de 99 e elas três são mais tarde integradas na Square Company Limited em 2001 e 2002. Então são ramos aí que a empresa foi criando e foi fundindo a ela mesma depois, né? Tem a Quest Corporation, é um estúdio de desenvolvimento de software independente criado em 98, que foi conhecido pela produção, olha aí, essa série aqui as pessoas que conhecem vão honrar, que é o Ogre Battle o Ogre Battle oh, é um de tático eu ouvi falado sim. no
0: 64, Ogre Battle 64 pois é que tu me a me me... dizer sobre ele hein, o Eder falou já do Ogre Battle né acho que já É, Vamos... comenta aí embaixo
1: se tu ouvir esse episódio que eu sei que tu vai ouvir
0: é, jogo... Oh, jogo bonito hein, puta que pariu é
1: bonito pra caramba Ogre Battle isso a gente tem que dar o um braço a torcer
0: esse e, e é um da... jogo que levou o Super Nintendo ao infinito além esse podemos dizer, junto com o barra esse vazio. sim
1: esse sim, é, é bonito pra caramba. Cara. Eu, eu acho, que... me arrisco até a dizer que ele é mais bonito que Final Fantasy Tactics que se vê depois no, no Play 1.
0: É, tem um visual um pouquinho Olha só, Dr. Me Marcos me. Mello. O Ogre Battle, ele tem aquele visual na diagonal, tipo o Breath of Fire o Breath of Fire da Capcom, que eu acho incrível. Incrivelmente, aquele sistema de batalha na diagonal que tu vê os teus personagens só de costas. Eu acho muito bonito esse visual. É, mas
1: o, o, o Breath of Fire, ele é, ele é visão diagonal só nas batalhas, né? No... Sim, ele tá falando no na batalha, mesmo. na batalha.
0: Não na ah, parte tá. que tu tá no Beleza. Wonder World, caminhando, né?
1: Bem, aí vários membros dessa equipe aqui do, do Gilberto incluindo Yasumi, Matsuno, Hiroshi e Minagawa, que são pessoas que eu não conheço. E o Akeriko Yoshida, que esse sim eu conheço, que foi o cara que fez o design dos personagens do... Do Final Fantasy Tactics e do 12 também, e do Vagrant Story, eles deixaram essa empresa em 97 para se juntarem à própria Square. E aí eles trabalharam, né? Ó, aqui falando né, nos títulos como o próprio Final Fantasy Tactics e o Vagrant Story. E em junho de 2002, a Quest foi adquirida pela, pela própria Square. Isso se tornou adquirida. 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 Com trema. Fundiu ali. Tem outra aqui, ó. O The Game Designers Studio. Olha <risos> o um nome bem criativo. Foi uma empresa criada pela, pela Square né, para produzir jogos o pro Nintendo Gamecube. Que apesar da, a, apesar da Square ter um contrato de exclusividade com a Sony, né? Então ela fez essa mutreta aí criou esse... esse não, não, não Marcos, era... Marcos, preciso te interromper. Ah.
0: Fala o um nome em japonês. Fala. Por favor.
1: Kabushiki Gaisha Game Design azul Tatsu É algo assim, <risos> Obrigado É difícil <risos> Bem, para contornar esse contrato né, de exclusividade que a, que a Square tinha com o Play 2 com a, com a Sony, na verdade Ela né, não tinha contrato com o um console, ela tinha contrato com a empresa A Square possuía é, 49% das ações dessa, dessa empresa né, da, Do Game Design Studio E o Akitoshi Kawazu, que era o presidente da Production Team 2 outra, Outro ramo da Square Possuía 50, 50, 51% do capital a fundação de uma nova empresa permitiu, então, o um acesso a, a fundos da Nintendo, que eram para financiar novos produtores para o GameCube, né? Então, eles, eles fizeram um, um contorno aí muito louco, sabe? Para poder desenvolver o GameCube, era muita loucura.
0: Sendo que... Tipo a Ultra da Konami, né? A Ultra da Konami, mesmo
1: Miguel. Isso, a Konami já tinha feito isso lá no Nintendinho. Então, eles fizeram isso até curiosamente, né? Depois de ter deixado a, a, a Nintendo na época do 64, né? E eles fizeram um jogo só, <risos> olha só, apesar disso tudo, que foi o, o Final Fantasy Crystal Chronicles.
0: Todo esse erro, é. uma bagunça, fizeram tudo um Huawei ali, né, pra lançar um jogo. Uhum. Foi tipo o Daikatana, nunca... né?
1: O Daikatana da Square. Mas muita gente gosta <risos> do, do Final Fantasy Crystal Chronicles. Eu só joguei um do Nintendo DS, eu nunca joguei um do, do GameCube,
0: não. O sistema é tático, qual que é do pastel
1: o que eu joguei, ele era mais... Ele era, ele era, tipo, a fórmula de RPG clássica mesmo, mas ele não era tão travadinho assim quanto os que a gente conhecia ali no, no 7, no 6 e tal. Ele era mais, mais dinâmico. E a Square, então, fundiu-se com a Enix, depois, né, como a gente já comentou, enquanto o Crystal Chronicles ainda estava em fase de desenvolvimento, né? Isso, como eu falei, foi em 2002, não foi? Mas isso é outra história. Isso pode, a gente pode mencionar depois, no, numa futura parte aí. A Square Soft Inc. em 89, a gente pode também mencionar aqui que era uma subsidiária da Square na América do Norte. Que ela publicava jogos que inclusive não eram desenvolvidos pela Square, como foi o caso do, do citado pelo Guilherme aí, o Breath of Fire. Que é um jogo clássico aí da como? Capcom, difícil hoje.
0: Meu Deus do céu.
1: E o All Arms 3 da Sony já o Playstation 2, então isso durou bastante esse, esse, essa subsidiária dela aí. Tem a Square USA, fundada em 95, que é tipo um centro de pesquisa e desenvolvimento de animação digital, que tem sede em Los Angeles, Los Angeles Califórnia. Lois Lane, Los like <risos> na Califórnia. Tem a Square da Europa, né? Square Europe, foi criada em dezembro de 98, só para vender e produzir coisas para o mercado europeu e australiano. Tem esse nome aqui muita gente viu, para quem jogou Final Fantasy VIII, IX, que sempre aparecia ali na tela inicial, que é Square Electronic Arts LLC, também conhecido como Square EA. Foi uma parceria entre a Square e a Electronic Arts, que foi divulgada em 98 ainda, em 27 de abril, e era responsável pela comercialização e distribuição dos produtos da, da Square, dos jogos na verdade da Square, na América do Norte. E inversamente, a Electronic Arts Square, existe também isso, eu não sabia até, até montar isso aqui, foi formada ao mesmo tempo no Japão e era responsável pela comercialização e distribuição dos jogos da EA na Ásia. Que loucura, né, cara?
0: Três, velho, quanta empresa, velho, quanta empresa, pra que tudo isso, cara? Square bolinha de gude, Square, square é. cadernos, barra, na verdade, né, cara? Eu só consigo Ó. pensar em uma coisa, Guilherme. Oi? Hum. Como fala em Portugal, branqueamento de capitais. Não faço ideia que quer dizer isso Lavagem de dinheiro Ah, tá ah tá. <risos> ah, tá. Entendi
1: Mas olha só, cara, o Alexandre tinha falado Do, do Spirits Within, né, que foi aquele Fiasco comercial e tal Mas olha só, dados aqui sobre esse filme né, Ele foi lançado em, em 2000 mas não recebeu muitos elogios da crítica. E nem do público, como a gente deu pra, deu pra perceber por aqui, né? E as receitas do filme, né? Os arrecadamentos aí foram menores do que o esperado. E gerou apenas 32 milhões de dólares, né? Apenas. Enquanto os custos Caralho. de produção foram de 137 milhões. E a... <risos> que isso, cara?
0: <risos> Foi o meu efeito. Tentei imitar o Luquinhas aqui, dar uma modulação na minha voz, não deu certo, cara.
1: Deu pra ver. Ah, tá. É pra... <risos> e tinham rumores ainda de adaptações do cinema por eles, né? Da série Transformers e do EverQuest
0: Transformers eles fizeram, e ó, vários filmes com o Michael Bay.
1: É, olha só. A Square Pictures ainda, né? Que foi quem fez esse, esse filme do, do Spirit of Thing, também criou ainda um curta-metragem para os, irmã os irmãos na época, né? Wachowski, centrada no universo Matrix, que era chamada de The Final Flight. Flight não é fight, tá? The Final Flight of the Osiris. O culto apresentava personagens em animação Sim, da Animatrix. digital, né? Realista. Pois Animatrix
0: é. Eram curtas bem, bem curtos, baseado no mundo de Matrix, e cada episódio era feito com um estúdio diferente. Era muito legal, porque era cada um traço uhum. totalmente diferente para cada episódio, e, e é sensacional. Vai ficar o link no porte dos todos os episódios aí. Inclusive, é eu acho que o, o menos legal de todos é exatamente esse do último voo de Osiris. Tá manipulando esse... nessa gravação a opinião pública? Tá querendo não, que ninguém eu gosta, emitindo modo. a minha. Tu tá querendo dizer Pra que a tua opinião É geral de todo mundo Tá dizendo que o voo dos é ruim? Tu assina embaixo isso Olha, eu vou, ser... eu vou fazer aqui um bold statement Uma declaração em negrito Dizendo que esse é o mais fraquinho é... Do Matrix Olha só, tu assina isso .jpeg E deixa no e-mail, não quer dizer no Porsche Assino, assino sim
1: <risos> bota o, o selo, né? tem que ter outro selo para tá, o e aí no final das é contas set, essa... né? é. no final das contas a Square Pictures também foi incorporada no que seria Square Enix futuramente e a gente pode citar aqui né Guilherme os jogos aqui principais Eu vou fazer uma timeline aqui com os lançamentos da empresa né, antes dessa fusão e citar né, os nossos favoritos o que, que marcou a gente e tal o que, que vocês acham?
0: Olha, eu voto para que cada um de nós fale de uma década.
1: Pode ser. A gente tem aqui o começo deles, então, com o Death Trap, em 84. O Will, The de Death Trap 2, em 85. Aí, ou localizados em português, como é o cilada Bino, 1 um e 2. O <risos> Will é uma cilada <risos> Bino. <risos> tem o, o Dragon Slayer, de 85. O Texder e o Cruise Chaser Blast de 1986 o Alpha também de 86 o King's Knight, o Suishou no Dragon Uchi, o sushi, Deep sushi. Dungeon Sushi no Dragon, dragão de Sushi ou Sushi de Dragão <risos> Deep Dungeon, Madosenki todos de 86, esses jogos aqui que eu citei tem o 3D Battles of Roadrunner o Apple Town Story Mystery Quest, Yushimonjo no Moncho, Deep Dungeon King's Knight Special, Gênesis, de 87, todos. Tem o Alien. Aliens, Alien 2, não lançado, né? É, é, para quem não sabe... Aliens?
0: que é isso, Max para
1: Pra quem não sabe, Aliens é o nome original né, do, do filme Alien 2. Ou... Tem um
0: subtítulo, não tem, Alexandre, alien? É no... Esqueci
1: agora. É o Oitavo é, Passageiro,
0: mas eu, mas eu tô impressionado, porque eu nunca tinha ouvido essa pronúncia Alien ser sido falada aqui no Brasil. Tu tá faz... começando uma tendência nova, quem sabe, Marcelo? Né?
1: <risos> eu posso, é, eu posso inaugurar uma tendência podcastal. É <risos> o Alien 2 aí. Bem, tem também outros aqui ainda, de 87, o e Met Mag. Cleópatra, nossa, do no Marroco, de 87.
0: De Maiô. É Cleópatra Ó, é oh, eu sei que Marro é, é, acho que é feitiço ou magia em Não, japonês. Não, olha André. É Cleópatra ah. de maior. Ah, é daqueles jogos eróticos. Gostei, gostei. Isso, bom, você tem bom. que fazer aquele ciamento, ela vai tirando as roupas, vai tirando aquelas coisas na cabeça. É um majong erótico. Isso. Nossa, <risos> É, uma, é um, um Mage erótico. Majerótico. É. O Rad
1: Racer? É, de destaque tem aqui o Red Racer de 87. Uh, tem o Kalino Tsugi, Nakayama, Miho, no Tokimeki High School, de 87 também. dá Daisaku Ken, parte 2. Não sei onde foi. Que isso? O
0: Max Melo uhum. em, em, tá possuído pelo espírito de Masamoto Musashi aqui, falando o japonês <risos> completamente <risos> oh, perfeito. Cara. Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Aqui, ó high é... school
1: é um senhor feudal falando aí né? Bem, tem aqui Final Fantasy né? De classicão aqui, o dois pontos agora vai de 87. Vai estar o game Caramba,
0: peraí, peraí, <risos> agora que eu me dei conta que a gente falou hum. já uns 20 nomes de jogos o primeiro sucesso só aparecer agora, cara. Puta
1: que pariu.
0: Por que vocês acham que eles queriam fechar as portas? Temos que fazer a nova capa do Final Fantasy... Tipo, Final Fantasy 1, 2 Agora vai!
1: <risos> é. Tem, olha só, olha só, Guilherme... Tem o Square Stone Sawyer... Yeah. ali para os fãs de Rush... Tem o Final Fantasy Legend, de 89... Tem o Final Fantasy... Ah, aliás, eu pulei um aqui... Aliás, eu pulei alguns aqui... Depois do Final ah, Fantasy ah, ah, mas
0: antes, antes de tu comentar os nomes... Eu também fiquei bastante impressionado... Com a pronúncia do nome da banda que eu nunca tinha ouvido falar ah, que é do... esse tal de Rush <risos> Ah, eu
1: ouvi muito o desenho do Mega Man eu aprendi a falar Rush lá <risos> Bem, vamos lá Depois do Final Fantasy 1 ainda tem o Deep Dungeon 3 Yushi Renotabe ah, tem também a Kusenki Hajin, Moonball Magic Hanjuku Hero tem o Final Fantasy 2, clássico aí do Alexandre de 88 eu, eu gosto muito desse jogo, embora ele seja bem datado, assim, muito datado atualmente.
0: Tudo isso que o Dr. Marcos falou depois do Final Fantasy, até o Final Fantasy 2, é tudo 88, tá? Eles eram coelhos da programação. É, ó, ó, olha só, tem nome japonês exclusivo no Japão. Ah, é? Sim. Uma boa, é não. uma boa dica,
1: é uma boa é uma dica. Boa, ótima dica, inclusive. <risos> é, temos aqui o classiquíssimo não reconhecido Final Fantasy 3, que eu, eu gosto muito, do, do Famicom ali. É, de 90? Clássicozinho. Red Racer 2, que eu não sabia que existia. Em 90. Eu não tenho nem
0: ideia de que ele exista esse Red Racer 2, cara. É um mistério é. muito misterioso pra mim.
1: Sim, vamos lá para Final Fantasy Legend 2, em 90 também. E aí, 91 tem alguns aqui, o Final Fantasy Adventure, que eu também conheci. Tem que trocar como... o falador aí?
0: Ah, é verdade. Ah, é, sai é, é pra verdade. lá, sai pra lá, 91 pra frente e sou eu, seu bandido. Eu tava aqui impressionado, mesmerizado, hipnotizado com a sua produção de Rush. <risos> de Rush e, e japonês perfeito aí, que você me deixou até que embasbacado nas minhas ideias. Alexandre Agora estava então. em um nível de capilaridade muito alta <risos> 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 Não, é Rush e Aliens aqui, destruiu comigo, cara, me tirou meu chão. Maravilha. E aí, o que nós temos na década de 90. Década de 90, pra quem não sabe, começa em 1991, tá? O ano de 1990 ainda pertence à década de 80. É o derradeiro ano final da década de 80. Em 91, o que, que nós temos, então? Final Fantasy Adventure Mystical Quest. Também em 91 temos o Final Fantasy IV e o Final Fantasy IV Easy Type. É o que? É um jogo de aprender a escrever?
1: Não, é a versão mais fácil do Final Fantasy IV.
0: Que loucura, um... gente, já, já, fui. já tá setado no Easy.
1: É, é bem isso mesmo, Tem, é bem é, menos é bem comandos. Move, move. Left, 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 right, left. É, deixa eu contar a história desse Easy Type aí. É porque eu joguei Final Fantasy 4 no emulador assim que eu conheci emuladores e tal, e eu vi que tinha realmente essa versão Easy Type. O Final Fantasy 4 Easy Type, ele, ele é baseado na versão é, americana do Final Fantasy 4, que foi lançado como Final Fantasy 2. E essa versão americana ela era mais simplificada Ela tinha menos grind, bem menos inclusive Ela tinha um pouco menos de comandos O jogo era mais simples Porque naquela época o RPG ainda não estava é, Bem infiltrado ali no mundo americano e eles fizeram essa versão mais, mais acessível Do Final Fantasy IV, que é o Easy Type
0: Acho justíssimo Que ninguém aqui perde tempo de graça tá Ninguém perde Vai tempo ler. aqui O que, que nós temos também? O Final Fantasy Legend 3 De 91 em 92 nós temos Romance em Saga. Já ouvi falar desse nome. Hein? Não é, é, um bem, sobre... cult, né? é um jogo sobre. É um jogo sobre o romance <risos> na época da China feudal?
1: É o Saga de, de Cavaleiro de Gêmeos? <risos> é, o romance dos... é o Romance do, do Saga de Gêmeos.
0: <risos> Eu acho que esse da, da China feudal é o Romance dos Três Reinos. Não, esse, esse é um jogo de estratégia. É,
1: é Romance of the Three Kingdoms.
0: Ah, eu não sei, agora uhum. eu tô perdido nas ideias aqui, gente O Marcos me deixou bamboleando nas ideias uhum. aqui Temos também em 92 Final Fantasy Mystical Quest Ou Mystical Quest Legend Na Europa Final Fantasy 5, também contido com Final Fantasy V O Hankuju Hero Seki Yau Han AA, Nare, Lindo o uhum. nome Com exclamação no final, hein Antes de 92 do... também. Esse nome é muito feio. E em 93 nós temos Secret of Mana. O jogo do, grande... do Flashdance, porque o caso usa uma roupa ridícula com uma faixa na cabeça. <risos> é verdade, eu não minto. E engraçado que na trilha sonora dele, eu acho que a música tema, é muito bonita porque eles usam um ao invés de um piano pra fazer as... Musicalidades, eles usam um cravo. Então fica com uma sonoridade bastante ímpar. Temos também em 93 Romance em Saga 2 e Alcahest. 94 temos o grande classiqueira Breath of Fire. Final Fantasy 1 a 2, uma coletânea, eu acho que pro Super Nintendo. Que pera, foi pera, 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 pera. Eu Olha não lá. tinha entendido ah. que era 1 um e 2, era pipe, bolinha, dois pipe. <risos> Quê? Que isso, Guilherme? Eu não tinha visto que era o 1 e 2. Pouco <risos> burro. É uma coletânea,
1: pro, é uma coletânea do, do Final Fantasy pro Nintendinho. É um cartucho que saiu com o Final Fantasy 1 e 2. São de Japão.
0: Eles estão. É um remake ou é só juntado os dois?
1: Só juntado. Tanto que só saiu pro Japão, né? O Final Fantasy 2, ele demorou muito pra sair aqui no Ocidente, né? Esse, essa coletânea só saiu no Japão mesmo.
0: Continuando no ano de 94, temos o Final Fantasy 6. Melhor
1: Final Fantasy,
0: e... falei? Mais menos. Entre... <risos> vez. Live Alive, que não tenho ideia do que seja. Ou Live Alive, não sei como é que se pronuncia. Live Alive, Live Alive. Front Mission, aquele RPG de briga de robô. Muito bom. Nossa, meu irmão jogava demais isso, cara. Isso já em, em 1995, Live Alive é de 94. Também temos em 95 o Chrono Tiger. Obrigado, O Chrono, Senken Densetsu 3. E o Secret of Evermore. E para fechar o ano de 95, Romancing Saga 3. Em 96 nós temos Dynami Tracer, ou Dinami Tracer, não sei como é que se pronuncia esse psilone no começo. Treasure Conflicts. Nunca ouvi falar na minha vida, assim Nem como eu. o anterior. Koiha Balance. E Radical Dreamers. Nuzumenai Hoseki. Radical Dreamers não é o nome da música tema do Chrono Cross? não é?
1: Então, tem tudo a ver. o Radical Dreamers, ele é o, ele é um jogo não canônico, até onde eu sei que se passa, se passaria, né, entre quando Contra e o Clonocross Cross. Ah, ele, tem os, do... é ele tem os personagens do Ele tem os personagens do Cross, inclusive. Só que ele é um, ele é, ele é um texto, texto. Ele é um visual novel, né? Um jogo é. de texto, basicamente. Ah, então...
0: olha só. Continuando o ano de 96, temos Bahamut Lagoon, também meu irmão jogou bastante, demais, Front Mission Series Gun Hazard, Super Mario RPG, Treasure of the Rudras, Treasure Hunter D, último agora de 96, olha quanto jogo só em é 96, eu, tá, o tamanho uhum. dessa equipe, eu acho que eu tinha umas 500 pessoas. Tobal número 1, que é um jogo de porradaria tridimensional. E no ano de 97, nós temos o Arrasa Quarteirão, e o Odiado por muitos também. Final Fantasy 7, o Prologic, Ma Ai, o Majong, Raishin, Bushido Blade, Muito Power bom, Bushido Stakes, Tobal 2, ou Porradaria 3D. Inclusive, Tobal 2 é um dos melhores gráficos do PlayStation, hein? É muito bonito mesmo. Digital League. Tem o Final Fantasy IV pro Play 1 também, não pode esquecer. É, são dia 21 de março de 97.
1: É, esses são lançamentos, né? Que tiveram, né? Uma
0: é. coletânea? Uma coletânea. O que, que nós temos mais aqui? Ó? O Final Fantasy Tactics, Saga Frontier. Front Mission 2, meu irmão jogou muito também no Playstation, e o meu amigo Diego lá de Passo Fundo, jogava no Playstation 2 dele, a, a emulação de Play 1 no Playstation 2. Power Stakes Grade 1, I Hunter.
1: é o um jogo de navia,
0: Front Mission Alternative, Alternative, Chocobono da na Dungeon, sup, isso de 97, tudo isso aqui que eu falei 97. 98, Super Live Stadium Deve ser um jogo de beisebol, né? Lá tem muito beisebol. Corrida Xeno do <risos> primeiro É verdade, pode ser. Xenogears, olha só o clássiqueiro Xenoguirs. Bushido Blade 2. Haishin 2. Parasite Eve. Paris Takes 2. Shokaiji. Brave Fencer Musashi. Another Mind. Hair Guys. Chocobos Dungeon 2. Eu tô cansando de falar, pelo amor de Deus. Acaba a lista. <risos> Ufa, 99. Is Internal Section. Final Fantasy 8.
1: Não confundiu o Is com o YS, né? O Is que a gente conhece
0: lá de. Ah, é verdade. Esse aqui é I minúsculo, S é I minúsculo. maiúsculo. É uma hum. loucura esse aqui. Chocobo World. Chocobo Racing. Saga Frontier 2. Gogodigger, Digger. Cyberorg. Racing Lagoon, Legend of Mana, Ring Ring Land, é a terra do. Anel do, anel, da, anel? Anel a terra Anel, anel É né, a terra da campainha. Pode ser Ring <risos> Ring. Front Mission 3, Threads of Fate, Chrono Cross, Parasite Evil 2, Chocobo Collection, e acabou o ano de 99. E agora no ano 2000, sinto muito informar, Guilherme, mas a tua década é 2001 pra frente, tá? Obrigado. Tá Vagrant Story, Driving Emotion Type S. Gostei desse nome, Driving Emotion Type S. Parece banda. uma. Nome de, CD de... Ciber... Não, é uma robô sexual cibertrônica, cara. É o nome de CD de banda de progressivo e... de metal progressivo. Tá de coisa na tela, assim, tipo... Drive Emotion, Type S, que loucura, cara. All-Star Pro Wrestling, deve ser um jogaço de luta livre. Final Fantasy 9 Ai, ai. também bem. Pro Baseball At the End of the Century, 1999. Deus do céu. Hataraku chocobo Pro World's One. Final Fantasy Pro World's One Color. The Bouncer, e acabou, acabou o acabou. ano 2000. Agora é tu, Guilherme. Pelo amor de Deus, eu vou tomar um ar agora. <risos> então, em 2001, pro Wonderswan Color saiu Wild Card, Final Fantasy 2 pro Wonderswan Color, Final Fantasy Chronicles pro Playstation 1, ainda saindo jogo Playstation 1, Blue Wing Blitz pro Wonderswan Color, Final Fantasy X pro Play 2. <risos> 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 All Star Pro Wrestling 2 Pro Playstation 2 em 2002 nós temos o Han Shijuku Hiro ah, ah, <risos> <Seyako Hajuku Rea, risos> a Ko Hajuku Rearm Undersprone Color <risos> Final Fantasy Legend Pro Undersprone Color Kingdom Hearts pro Playstation 2 Em 2002 ainda né Aí nós temos para Playstation 2 ainda 2002 que é o Nenshi Professional Baseball Final League depois o Final Fantasy X1 ou conhecido como 11 para o PlayStation 2, World Fantasy para o Play 2 e o Front Mission para o WonderSwan Color, o Final Fantasy 1, o 2 também para o PlayStation 1 no ano de 2002. E depois nós temos o Final Fantasy 11 para o Microsoft Windows, ó oh, console novo esse aqui hein? <risos> Chocolante a Game of Dice para o Game Boy Advance, WonderSwan Color. Depois Unlimited Saga para PlayStation 2, Final Fantasy Tactics Advance para Game Boy Advance, e o último jogo lançado para a Square antes da fusão é o Fan... Final Fantasy X-2 para PlayStation 2 no dia 13 de março do ano de 2013 e acabou a lista. 3. 13 2003, perdão. Eu botei 10 anos ah, a mais que não
1: existem. Tem um, um jogo que é pouco mencionado também, que eu, eu gosto do sistema de batalha dele, que é o Final Fantasy X-2, o X-2 aí que tu falou. É o das três meninas, da que... Yuna, a Riku e a Paine do play 2. X-2, cara. X-2.
0: Vamos focar lá certo. É,
1: x, cara, x, assim, certa, é, um, é, é? x é um jogo muito, muito, muito Dead or Alive, assim, dentro de Final Fantasy, mas ele é um jogo que vale pelo sistema de batalha dele.
0: Eu acho que, inclusive, foi mencionado o fato da, desse lance de Dead or Alive aí, trocar roupa, não sei o Isso. que, não sei o que, no Gostosas os Jogos Número 2, com a participação do Hermênio, do All Vikings.
1: Caramba, tu, tu tem uma memória desgraçada ainda, Alexandre. Não...
0: não, é que tu falou aí Final Fantasy e, e Dead or Alive, eu fiz uma uhum. conexão que não no sei Google? como que surgiu. Chamada <risos> uma Google? sinapse muito louca.
1: É, pode ser. Uma conexão chamada Google. Conexão Google. <risos>
0: eu vou fazer uma pergunta aqui muito cabriocárica vocês acham que a Square era mais e melhor antes da fusão ou depois da fusão?
1: É uma pergunta que eu tava pensando em fazer. Eu não pensava em como fazer. Eu vou responder mas... quando a
0: gente lançar o terceiro episódio da trilogia, Hã? <risos> Não sei <risos> se a gente lança, cara. Mas pode. Mas olha, olha, mas vendo a lista aqui dos jogos, só dos famosos, eu não, eu não tenho ideia do, dos outros se são bons ou não. Uhum. Mas só dessa lista aqui dos famosos, eu já posso vaticinar que a empresa era mais prolífica qualitativamente. Antes Sim. da fusão.
1: Também acho. É uma opinião quase geral, assim, da, das pessoas que, que acompanham a Square, cara. Que Eles têm muita coisa. Tu pega só o ano de 98 ali, 97, 98. Em cada um desses anos tem muita coisa boa, sabe? Tu pega. O, o ano que teve Final, Final Fantasy cara. VII, teve muita coisa.
0: Classiqueira sabe? atrás de classiqueira, cara. Título atrás de título, cara.
1: É, 98, olha só. 98, tu teve o Ainhunter, que é um jogo que muita gente gosta de navinha. Tu teve os Xenogears Gears lá, né? E o Parasite Eve, cara, e o Preferences Musashi também, tu joga tudo no mesmo ano só de uma empresa, cara, e tu tem um monte de outras coisas das outras empresas pra jogar e tal. É uma...
0: E a Microsoft me gasta 500 milhões de dólares pra fazer aquele macaco nojento <risos> que não vai sair nem no ano que vem, eu acho. Macaco nojento, cara. O macaco do Halo, cara, não tá ah. sabendo não do macaco? Explica isso aí. Ah, o reino do macaco. Agora vai me chamar, tipo, Zelda da Aranha o reino do, do macaco, Marco, <risos> ah, qual jogo tá jogando? Ah, velho, tô jogando Zelda da Aranha. Puta, eu tô jogando o reino do macaco, cara. <risos> que barbárie, né, cara? Puta que pariu. Olha, ah. podemos dizer assim, anos 80 foi fraco pra, pra, pra Square na quantidade, tá? No total de jogos bons. Mas uhum. quem teve um Super Nintendo ali nos anos 90 foi presenteado com uma miríade de jogos muito bons. E ainda mais quem teve o seu Playstation 1 também, teve muito jogo bom. Playstation 2 a lista é menor porque né depois teve a fusão, mas mesmo assim talvez tenha um dos jogos mais clássicos do Playstation 2. que é O, o pessoal gosta muito do Final Fantasy X e Final Fantasy X2 também, né? o pessoal adorou, pirou quando... Quando saiu... Eu acho que tu é a única pessoa no Brasil que fala Final Fantasy X, Guilherme. Parabéns. Eu vou falar, então, Final Fantasy X. Eu não estou X. te recriminando, eu estou te X. parabenizando. Final Fantasy X, porque é o Mega Man X, cara. X. Final Fantasy... Eu prefiro ter o Final Fantasy X. Você já parou pra pensar que podia ter o Final Fantasy VII 2? E, e, e se duvidar, não. teve, mas não com esses títulos, né, cara? É, não, é. o Crash Score lá.
1: É, o Cross Score. É, Score. ele é um prequel, né? Tem o lá. Então um... seria
0: o um Final Fantasy VII. Seria o Final Fantasy VII. 7. Um. Alpha.
1: Tipo Street Fighter.
0: Sei, é, 6.9. Poderia ser também. Coisa assim.
1: É, se fosse. <risos> se fosse sequência do 6. É, aí sim. Inclusive, olha, olha aí, cara. Não dá ideia pra Square aí. Se bem que eu queria muito mais um remake do 6 do que, do que uma sequência. Com dele. certeza,
0: eu voto embaixo também. Mas o, essa super valorização do 7 é, é chata, né? Ah, isso aí é papo de quem não, não gosta e não admite que o pessoas gostem no jogo que ela não goste. Eu, eu não, gosto cara, é que Eu acho jogo um jogo superestimado só, não é tudo aquilo. Ah, é, a história principal, o é até e bacana, te... mano, cara, mas... Eu só vou reconhecer a tua crítica como válida se tu me citar 14 motivos pelos quais Final Fantasy VII é um jogo superestimado. Tem 14 personagens que parecem umas pipoca, pronto. <risos> 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 é o Final Fantasy... Pip...
1: Popcorn Edition. <risos> Popeye, Popai Edition. Não, Inclusive, popcorn.
0: esse argumento, Guilherme, foi usado no tempo e me maltratou um, por vossa excelência. É isso aí, cara, porque Final Fantasy VII é um jogo horrível. O Final Fantasy VI é um jogo muito melhor, muito mais importante que o Final Fantasy VII. O Final tu Fantasy tinha VII, medo da fase do trem, do trem fantasma? Eu não fechei o jogo, mas eu achava bacana. Eu não, não tive problema com essas coisas de medo desses alguns jogos, cara. Não... Alguns sim tive medo, mas esse não foi o, o, o caso. Tu joga Dead Space no escuro? Não, oh, sem problema. De boaça. <risos> joga. Oh. E de olho fechado o... pra ficar com mais medo ainda. Ah. Joga Fatal Frame no escuro? Nunca joguei Fatal Frame, cara. Nunca jogou Fatal Frame. Mas jogaria, sem problema nenhum. Sem, sem galho. Que machão que tu é, cara. É, é picildão, né, cara? Eu... Que loucura, até agora. Eu... Pissudão nigeriano, cara. Com isso, vamos rodar a vinheta e vamos <risos> pro um disclaimer, hein? <risos> voltamos da vinheta da vinheta vinheta vinheta, vinheta não... meu deus hoje vinheta. é o dia cara não teve é. um, uma sequência de frases do guilherme que ele não <risos> meteu uma derrapada cara é a dislexia lingual né cara conhece a doença dislexia lingual a língua Acabei o, cérebro, de conhecer, cara. A, o cérebro aprende mas a língua não entendeu ela tem dificuldade de ah, falar é um, não então, um déficit movimentatício isso, ela se atrapalha, o nervo tá meio meio sguerlo, um né? Um câimbra, um no, no, é um câmera, é um câmera eterno na língua e quando tu vai falar é... ah, entendeu? tipo o conosco foi ah. ali, é um dislexia lingual o conosco saiu ali, verdade? não minto e com fé no pai eterno, sempre aqui estou vou estar, tô aí firme vamos é. seguir o baile vamos pro disclaimer e um jogo que pode ser citado nessa história da Squaresoft antes de se juntar com a Enix, doutor Marcos Mello
1: Eita, começou comigo, vamos lá, eu vou, bem, primeiro eu vou responder realmente que a Square é uma empresa, assim, que faz parte, né, da, da nossa vida, né, não que eu, meu Deus, vou ficar babando a empresa e tal, mas ela deu produtos ali que fizeram na igreja da gente por muito tempo, vale recomendar, assim, com, com certeza muita coisa da empresa, ouvintes contem suas histórias com os jogos da Square, Inclusive aqueles que a gente não conhece, que a gente não jogou, dos que a gente mencionou aqui na nossa lista e tal. E deixem aí seu feedback, né? A minha recomendação, cara, vai ser o Final Fantasy IV. Olha aí. Eu poderia recomendar a vocês que, que foi talvez o que eu usarei mais vezes e tal, que eu joguei mais, que, que foi o meu primeiro contato também, né? Tem um lado emocional foi abusado disso também.
0: Que tu é, Marcos. O quê? <risos> por, por não recomendar foi abusado, a vocês? É né? abusado, Vejo não, pra você. Não, só para criar uma frase de impacto aqui. <risos> ah, tá. <risos> Bem,
1: então fica sendo o 4, cara. Caso você não, não queira jogar a versão original, porque os jogos ali do começo do Super Nintendo estão um pouco datados, né? Tem essa versão Easy Type, que ela é um pouco mais fácil. Tem os remakes que saíram recentemente, né? ou reme é, acho que pode posso chamar de hoje remakes. Teve a versão do PSP. E a versão do Nintendo DS, que depois foi portada pra PC e pra Android, que é um remake em, totalmente em 3D do jogo, com novas adições, com dublagem. Com... Oh, embora os bonequinhos são ainda chibi, mas, mas vale a pena jogar. Ele tá um pouco mais difícil. A versão daqui. que tem no Steam? É a versão que tá no Steam. Ela é baseada no, 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 remake, no remake. Ela é como se fosse um remaster do remake, né? Coloca ele em HD e tal. É, é bacana, é bacana. É um pouco difícil, talvez, os padrões atuais porque lá pro final do jogo vai exigir um pouco de grind mas ainda assim é uma, uma experiência legal. Fica a minha recomendação é o Final Fantasy IV, então.
0: ele tu Alexandre Machado? Olha, Guilherme, muito bom fazer esses casts que relembram as empresas que fizeram esses joguinhos maravilhosos que permearam a nossa infância e adolescência. E a Square Enix é uma delas. Muitos jogos que eu não, eu não vou mentir, isso é uma pessoa muito sincera que eu não joguei, mas que eu vi jogar, tá? Vi jogar <risos> tanto pelas mãos do meu irmão quanto meus amigos e frequentadores das locadoras e que me trazem boas memórias. Que eram jogos muito legais, muitos dos que estão, inclusive aqui marcados em negrito na pauta, foram jogos. Acho que eu devo ter visto todos eles, com raríssimas exceções. Fui um afortunado nesse quesito. Já os outros jogos ele em, em japonês, nunca os vi, e eu tenho certeza que passarei o resto da minha vida sem conhecer a grande maioria deles. Não acho que isso seja uma grande perda, porque o, o que o coração, o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então, para evitar que a, com que a gente fique triste por não ter conhecido uma obra, nada melhor do que nunca entrar em contato nem sequer com o nome dela. Isso evita decepções e tristezas. E em relação ao... Recomendação que eu possa dar... Olha, eu diria que... Joguem o Front Mission... Olha só a minha pronúncia... Front Mission para o Playstation... Ou a sua versão para o Super Nintendo... Porque é um jogo... De estratégia... De combate... De maquinário pesado... Muito legal... A arte é muito bonita... Os modelos tridimensionais podem hoje em dia não ser aquela loucura de beleza em relação à sua resolução, mas o seu, o seu desenho, o seu esqueleto, o seu maquinário mecânico é muito bem desenhado e é um jogo que lhe deixa com muita atenção, porque às vezes vem lá um exército muito mais numeroso que você, você tem que se perfazer no território e dar altas táticas driblantes pra conseguir vencer eles então essa fica aí a minha dica front e é isso, Tu é abusado, né a alegria é ousadia <risos> o meu, meu indicamento eu vou fugir do Chrono Trigger, né, porque aí é chovendo molhado Final Fantasy, etc eu vou ficar com um jogo que eu não terminei, mas eu gostei muito porque eu queria jogar eu vi que o jogo era bonito e alguém lançou na época dos emuladores, anos 90 uma tradução do RPG que é o Secret of Mana 2. O jogo do Flash Dance. Que é um Action RPG <risos> lançado por Super, Super Nintendo, né? Porque é por do Flash Dance. Porque ele usa aquela faixinha na cabeça, aí parece aquelas coisas nos 80 Flashdance. Ah. Que é o Second ah. Desetsu 2. Eu gostei muito do jogo, né? Que aquele jogo é action, é action RPG. Eu achei muito bonito e eu queria jogar o jogo. E quando alguém lançou uma. Uma tradução né, pra ele eu achei sensacional. Fui atrás do jogo, baixei. Era mais chato na época pra fazer, poder fun fazer funcionar esse tipo de processo. Achei bem bonito. E não terminei o jogo, não sei o porquê. Talvez foi na época que queimou meu computador, talvez. Aí eu perdi o senso. Posso deixar
1: uma curiosidade pro, pros ouvintes sobre isso aí, Guilherme? O, pra quem quiser, de repente, conhecer a série pelo primeiro, né, sem que dê excesso. Não vale a pena pegar o, o Final Fantasy Adventure, que ele é como ele foi lançado aqui. Mas ele tem um remake pro GBA, que saiu depois, inclusive, aqui a gente pode comentar num outro momento, que é o Sword of Mana. Então é tipo assim, a cronologia vem Sword of Mana, aí vem o Secret of Mana,
0: depois o Trials of Mana. Isso aí. E o Secret of Mana também tem um remake aí na Steam pra quem quiser adquirir. É verdade, a que assim. É, ele custa 120 dinheiros brasileiros. Ah! O Alexandre teve um negócio. Bullying <risos> Arrow cara. Foi, ele ele foi abogado, cara. facada, cara. 120 dinheiros de um jogo que foi lançado, o quê? Dois anos atrás? Ano passado? O Secret of Mana? Saiu em 2018. É, o Remike. O Remike 2018. Nossa, é. mãe do céu, cara. 2018. Deus o livre. Ele tá bem bonito. Ainda ah, tá bem que tu não querer. tem o Nintendo ele Switch, Alexandre. Senão Bez... aí eu é. ia
1: sentir facada
0: nas tuas tripas, cara. <risos> Ia, ia fincar a faca, ia torcer ainda. Depois tirar e botar vinagre é. dentro do buraco. Caramba. Que isso, cara? Tu tá vendo o quê? Tá lendo o quê com essas ideias horríveis, <risos> Guilherme? Livros baseados em dark fantasy. Dark fantasy. Fantasia com Pelo violência. amor de Deus, cara. Violence. Que isso, cara. E é isso aí. Eu queria só indicar esse jogo que é um jogo diferente. A Square é uma empresa muito importante na vida dos videojogos gamers pro ou não tem muito jogo aí que marcou a nossa infância ou não enfim né depende do console que você jogou Nintendinho, o Super Nintendo ou o WonderSwan vai que você foi um dono do WonderSwan e jogou alguns jogos que foram relançados para ele e então se você acha que faltou algum jogo alguma informação deixe nos nossos comentários comente aqui porque como disse uma vez o Éder o comentário é o salário do podcast falou pessoal até semana que vem um abraço beijo na bunda e até Falou.